0: 你觉得最困难的是什么？好像是你会不会认为困难是困难？所以当你认为它是一个，看来它很困难，那它就会很难被解决。但它如果就是一个历经的突发事件，那它就只是一个代办事项。电 l e a d i n g up. e a s o l a r a
1: i l and stand f i r m l Hi， 我是 Jackie。欢迎收听《电 t 走左边：人生的快速捷径》，让我们一起自我成长，离开舒适圈，做最好的自己。今天非常荣幸邀请到陈兴隆 Albert 来到我们的节目。Albert 是个非常有创意的人。如果你住过台北，你一定听过或去过他做过的活动的体验，包括一人餐桌 （Table for One）、无光晚餐、微醺大饭店、明日俱乐部，跟最近很好玩、很火红的迷你高尔夫乐园 We。Albert 在高中组了舞团，拍了五月天跟维利安的 MV， 后来念了台大工科与海洋工程，跟伦敦帝国理工学院创新创业管理硕士。Albert 怎么把这些创新带回台湾，创意的惊喜制造 （surprise lab） 的过程。Albert 是个非常浪漫的人，今天会分享很多浪漫的技巧跟元素，怎么样可以不花钱的浪漫，跟如何为生活创造更多惊喜跟有趣。Hi Albert，Hello， 大家好。<笑> Albert， 你会怎么用三个字来形容自己？三个形容词
0: ，三个形容词，好，惊喜制造，真爱战士跟巨蟹座 A 型，它都不是形容词，但它这三个名词组在一起就可以很清楚
1: ，真的很形容词。對<笑>再说一次，第一个是惊喜制造，惊喜制造 ，OK。
0: 一个是真爱战士，爱情在我生命中算是一个蛮重要的一个努力的目标与泉源跟动力。Oh. 呃，最后我说我是巨蟹座 A 型，就是一个非常优柔寡断、嗯，感性兼顾奇怪的理性的人。真爱战士，好酷的！这是我高中就自诩自己是一个真爱战士
1: ，好<笑>有趣哦！我好期待接下来内容。<笑>你知道别人怎么形容你吗？你想知道吗？别人是归你<笑>好，每天努力认真，为别人生活制造惊喜感动，但自己的生活却无聊无趣。<笑>你猜得出是谁吗？
0: 当是我的女朋友。
1: <笑><笑>还有另外一个，聪明、风趣、孩子气，蛮对的。猜得出这是谁吗？亚族哦。哎、欸哦，水哦，都猜得出来。欸嗯来讲讲你之前创了舞团，所以在高中组的舞团，然后拍了纪录片《Project Ten》，然后还五月天、维丽安，还有电影上映。可是你大学念的是工科工程、海洋工程，然后之后到伦敦念练了新创业。<笑>你这些东西其实都蛮跳的，对不对？蛮不一样的。你怎么样跳这么大？好，先讲舞团好了
0: ，因为我发现我就是呃，国中的时候是个小胖子，真假的，真的是小胖子。然后那时候我就是爱慕一个学姐，然后是那种学校风云人物，<笑>然后就是那种全校第一名，对，所以我就想说怎么办？我就是一个小胖子，搞不太定。所以我就想说，好，那我就是要乱搞一下。刚好那时候就是我姐的男朋友是建中热舞社的，所以我想说，好，那我去学一下街舞，然后开始变瘦了，就开始好像有一些搞头这样。哦、oh. ，对。后来高中进入热舞社，当时就是有一个另外一个女生，哈哈哈哈
1: 哈
0: 哈，真爱战士，<笑>真爱战士，耶、yeah! ！对，对啊。那时候我们有一群各校的社长是好朋友，那、嗯、我们经常组一个舞团，其中就是某一个女生也在这个舞团。那我们就持续的练舞，刚好就有个导演叫苏泽贤，他就把我们的故事拍成了一个纪录片，叫做《街舞狂潮》。那就是我们高三升大一的时候的暑假，我们想要去比一个捷运杯舞蹈大赛的比赛，然后那个暑假很热血的一些比赛的过程，跟后面上大学之后各自分飞了的过程。对，重点就是这纪录片很幸运有获得金马最佳纪录片，所以那时候我们就是整个舞团的人就还要去金马奖，然后去得奖。酷，这
1: 样，那你是金马奖得主
0: ，就是很酷的一个体验。没有，我是参与那个纪录片的，所以拍跟制作人是导演。然后今年刚好是十周年，所以我们今年就是又在拍一个很短的二十分钟的 s h o w clip， 就是记录怀念这件事情。那个导演回来再拍我们
1: 。所以当时会拍成纪录片，是因为你们的故事吸引他们的点，是因为自己创立的一个舞团。对，比较像是我们跟一般其他舞团有什么不一样的地方
0: ？呃，通常大概都是以学校为单位，比较少很臭屁的一群人想要组在一起弄一个舞团。对，那我们算是比较第一个，华校、建中、附中、松山、成功等等的社长组在一起的舞团，比较是第一个做这件事情。所以那时候你是社长。对，我是说山热舞车社长、oh, 就是，这是你策划的吗？就是、對,对对，我跟另外一个女生叫修敏一起弄这个舞团， oh. 然后可是其实也不算说策划，就是大家一起有共同目标、相信力，然后最后有一个考完大学要去比赛的这个目标， oh. 所以大家就一,一直集合在一起这
1: 样。Oh. 所以你们那时跳得很好，然后有吸引到很多人注意，蛮多的對，对。有什么音乐团体？五月天、李、呃、文。哦，这個、就后来是另外一件事情。跳舞到街舞狂潮，这是第一件事情，然后这
0: 事情就结束了。后来就是在大学，就是因为大学没有任何艺术相关的戏，因为我在台大。台大没一日系，没有电影系，所以在学校里面喜欢设计类型的学生，想要做这件事情的话，想办法自己要凑对，然后要找朋友。其实也没有社团在做这件事情，也没有什么艺术社，所以我们那时候就找了六十个同校对于这种有兴趣的人，然后以刚刚说的陈安德为首，他是超级热衷拍片的人，但他念了农经系，不知道为什么。哦，对，所以我们就一群人，带六十个人，那核心有四个，还有谢稿跟另外一位叫刘国佑，组成一个团队叫 Pro Ten。那我们就这么说，拍了十集的台。在下面影集， oh. 然后瞬间就是爆红，所以后续就是有认识广告公司、广告公司、上面公司跟电影制作人来跟我们接洽，然后其中有一个叫马哥，还是一个很资深的电影监制，他就是来栽培我们，所以后续有陆续帮我们找案子，布利安、郭敬、黑泷沙士等等等
1: 等等，所以这是你大学的时候最深刻的体验吗？
0: 对，大学前面两年就是在以上大学的课，然后后面大概两三年就是在做 part time， 就是拍片的这件事情是酷酷的。Oh, cool.
1: 那你后来怎么会到伦敦去念创新创业管理管理硕士<音>
0: ？就是我们那时候拍《Private Ten》玩，有一个决定，就是我们有一群人独立出来，又拍了一个长片叫《时下暴力》，算是我们自己某几个人的家里出钱拍的一部长片，然后有上院线。那个时候在决定，就是到底要做工程师，还是要拍片，还是要做电影制作人？哦，这种就几个方向在决定，最后拿不定主意。然后我也蛮明确的知道，我应该不适合当电影导演，因为我喜欢的是人群大家一起工作，作品很好，然后感染很多人的这个流程。而不是我享受我一个人被关在房间里面看了一本书很有启发很有哲学或是文学的涵养之后我变成角色剧本我不享受独自创作很孤单的这个过程我享受大家一起全力创作所以就决定哦就是我应该不适合当导演所以那电影制作人或是更广泛的接触商业我应该就是个通才啦、嗯。就是我可能会工程系的相关内容啊可能来自于家里教育很严格对或是本身很幸运就在升学体制下可能比较容易考高。部分，对，但我其实喜欢的是偏互动表演类型的东西，然后所以就决定，哎，那是不是多一个三科，可能更全面，可以做更多的专
1: ？案？感觉你是个很外向，然后很喜欢带动人群，然后也很有行动力的人。因为刚刚你说的东西很多都是你自己发起的，对。但有趣的一点就是，
0: 我是内向者，就是对我们做的心理车，就心理车演，就是我是内向者，就是我是
1: I M B T， 对，我是极度内向者啊、哦，真的，对对对，哦、所以这是
0: 我、呃、回台湾做 Table for One 这个 project。之后，因为他是一个人跟探讨一个人之后，我就
1: 发现我其实不是一个外向者啊<咳>、哦，很酷。所以以前就会自己吃吃吃饭
0: ，不会。这是有缺点，就是我在某个瞬间突然意识到，就是这一切很外向、很开放、很带动人群的很多外显的性格是巨蟹座 A 型。巨蟹座 A 型就是会希望大家都喜欢你，所以我的呈现形式就是要召集大家，或是开心开朗。嗯嗯
1: 那你会觉得有时候会太在意别人的想法，就无法做自己，或是有点不自在吗？会啊，
0: 但我觉得这就是我的个性，它是好的地方也有坏的地方，所以我就自己要调试。太过敏感，好像讲出一些话，别人会不开心对，然后我会担心那个人的不开心。对
1: ，所以一直来都是这样，一
0: 直来都是这样。那我是慢慢发现自己哦，原来就是是这样，那我就觉得蛮酷的。
1: OK， 所以那时候是发现自己是很内向，才做这个艺人餐厅，还是做艺人餐厅之后才发现自己很内向？做艺人餐之后才发现自己
0: 很内向，就是原来我喜欢，真的是因为我是内向者。那你不原来我是内向者，我骗了
1: 自己骗了二十五年、哦。当初总会想到做艺人餐桌？如果你是那时候骗自己很外向，
0: 嗯、因为我一四一五年在伦敦念书，有蛮多自己旅行的经验，也是我第一次自己一个人在国外。那时候去柏林，在我生日的时候、哦，一方面是那时候要约任何的人去都怪怪的。约个女生去，就是觉得好像，哎、欸，我的生日去柏林好像很重要，所以也不知道怎么办，所以我就自己一个人去。然后那算是我第一次比较长一个人去一个城市旅行，时间跟经验。嗯、如果你是两三个人旅行，就是你在逛那个城市的时候，只能走直线。对。你突然要右转，你就要跟这个人沟通。没错，没错。那你一个人旅行的话，你就是你要干嘛他妈都可以，就你突然坐下来也行，对,對所以就你没有那个方向性了。对，这个自由度是那个旅行中突然发现的。然后我对哪边有好奇，我就会想去看一下。对对，那就变就是你可以直接满足你在任何新鲜感下的好奇心
1: 。那你不会担心，当中做这个的时候，嗯、大家吃饭都是跟别人吃，社会传统观念下会觉得说、嗯。哦，一个人吃饭好像啊、呃，为什么要这么孤单？你会那时候不会担心说，哎、欸，我如果这样创业的话，会很小众，或者会做不起来？当
0: 初的有个假设，对，这、就是假设做的。对，当时有个假设就是，当时有一个很奇怪的 Instagram 的社群在传递一些东西，<笑>就是很多明星或者很多 KOL， 他们只要一个人去看电影，一个人吃饭，他们都会拍照，弄得好像自己很有 sense。所以当初有一个错误的趋势认定，就是一个人好像开始要变成一个。呃，我能一个人做，我很屌，我可以摆脱我的朋友，我一个人，我懂享受，我懂生活， oh. 所以原本是抓准这个，哦，这有可能扣除我刚刚讲这种偏创作面感性想要传递价值之外，就是连形式上噱头，然后社会脉络都有可能会让这件事情变成一个
1: 趋势吗？你看到个臭
0: 屁的潮，就是是就是、就是、就是、就是通俗的潮，对，这、yeah. 就诶、欸，那就是,是不是有机会？但我错了。其实没有，这个趋势没有成立。这个趋势是一下下，然后就就就,就没
1: 了。一人餐桌还是做起来嘛，对不也
0: 做出来，对。啊啊、但就是他是较好不叫做的作品、嗯。我们会关是因为他的收入太太烂了
1: 。那从那个时候一人餐桌之后，你又做了五光晚餐，这是什么样的启发跟创意
0: ？五光餐是我第一,一开始二零一五年回台湾，然后第一个做的作品。后面又一八年再做一次，一六年先做只是因为它比较好开启。它是一个感官很强烈的体验，然后，但它也不需要任何体验设计，其实感官就很强，因为你在全黑的环境之下吃饭，其实就已经很强烈了。对，就是已经不用特别说，我要帮你设计一个什么特别东西。对，它本身就特别。对，形式上就选择上就已經很特别了。当时有部电影叫《About Time》，男女主角就是在英国的黑暗餐厅认识的，所以蛮多少女对于这个东西是有极高的期待跟浪漫的想象，所以锁定这件事情就觉得，哦，那无光晚餐一开始应该会成。然后后面做 table f o r one， 我发现不行，一定要再出一个中台去救它。所以五可能第二季比较像是很多观众想要第一季没体验到，或者想要再体验，所以后面因为这个需求，所以再开了第二季。哦，对，但是它出现也蛮大的原因是 table f o r one 其实没有做得很好，所以我们需要有另外一个已经成功而且简单快速的 project 可以直接购。
1: 我、嗯、时候从 Table Four 班学到很多东
0: 西，蛮多东西對。对，其实每一个专案都学到蛮多。像无公馆餐就是我们第一次做餐厅，所以我原本是做电影表演，<笑>對,对对对，设计，所以根本餐厅没有很懂。如何建置厨房，然后如何招募厨房，如何管理厨师、主厨跟厨师跟副厨，好了，他们的分工到底是什么？基本出餐流程的手机，这些东西都是在那几个餐厅计划中建立的
1: 。这是你后来自己学的吗？还是你有找懂这些的人伙伴一起做
0: ？诶、欸，没有
1: ，就自己这样。就是应该全部
0: 几乎都是做中学从失败中学会错误、哦，所以其实蛮多边做
1: 边学，边学對,对啊，就蛮是、啊啊、最好的学习方式啊，蛮
0: 恐怖的。确实，一开始我们要找一个厨师顾问进来，他那时候是说他是 Bow London 伦敦的一个米其林一星的餐厅面当主厨。他其实是财务、哦，<笑>对，他是会做菜，<笑>喜欢吃饭，他做饭很好吃，所以就是，呃、哦，原来他妈是财务，哦、就是这有一些哦，就是学习，然后了解该怎么沟通，然后结束了这样。后面就是知道要找厉害的主厨，所以我们找了蒙下去这个台湾满字面某一任副主厨叫小林。后来就是因为他的情绪问题比较不适合跟偏向体验设计公司的专案合作，所以我们后来也就是再找另外一个人。后来找到一个叫旧，所以他就是很符合我们，然后他们年纪，他完全知道嘛干嘛强
1: 。我蛮好奇，就是做了这么多你不了解的东西，就是这样跳进去边做边学，你就不会恐惧吗？不会，蛮好玩的。
0: 其实我现在就是不想要做一样的。
1: 所以你的动力是创新，然后有趣、好玩，你不太在意就，就说哦，怕做不起来。你当然会想把它做起来嘛。对，你就觉得说，反正我觉得有趣，我就做下去，边做边学就对了
0: 。对对对对，当还是会知道能力的停损点在哪。哦、嗯，就是可能不能一次做太超
1: 出的。对，就我现在不可能直
0: 接盖一个饭店
1: 。所以你会抓到一个现实考量跟你的创意有趣的之间的平衡
0: 对，每一次都想要多学一个新的东西，去试一个新的东西，一两个新的东西，那自己就会随着这个新的学习成长。因为我自己希望达到的是创作自由，就是我今天想做什么类型的东西，我只要想要出来，我就做得出来。他可能最终会回到更大 scope 的人脉资源、政府关系建立这种更大
1: scope 的。你会想越做越大啊？对对对，那之后就做那个微醺大饭店，这個、就比较大了，<笑>对不對,对？
0: 这个就 scope 比较大，<咳>再大一点，对，他就已经是从餐饮化到调酒，然后多加了表演元素。所以在湖公晚餐跳到微醺大饭店，对我来说，我都学习了调酒市场、调酒领域，然后所以认识了一票。世界海老师，然后台湾的厉害的调酒师，然后了解酒。我之前其实不太喝酒，我家族整个酒精的那个消化能力是很差的，容易起酒疹。可是,是因为我现在练，然后喜欢，感觉是要做这个。因为台湾之前是愿意花钱吃饭，后来是愿意花钱喝酒。在一七一八年开始，就是五十大亚洲酒吧进了台湾的表彰，所以就开始喜欢喝酒。然后就做酒，对，然后那时候其实一直想要做跟表演艺术有关的，嗯、啊，斯利多莫或者是英国有 Secret Cinema 等等，然后大家都是喜欢的，所以我们就再找了厉害的剧团进来 ，crossover， 对，所以那一次算是跳一个比较大的，就是跟场馆方也就是 Homeport 在合作，跨了食物，跨了酒，跨了表演艺术。新的 step， 哇！那明日俱乐
1: 部是之后的吗？
0: 对，明日俱乐部之后，所以维新做完那时候就觉得，哎呦，好像蛮屌的，所以就是想要继续再往下发展。那时候发现一个竞赛，就是台湾的表演艺术剧场表演，其实就是一个 weekend 音乐季就是一个 weekend。对，你可能去过 Burning Man， 它就是一个两三个 week， 它就是一个很长的时间点在那边感受。但台湾大部分的两天结束，剧场也是可能就是五六日结束，所以即使它很好，你也没有办法有口碑的累积之后再去。然后每一次的作品都是独立的，它无法一个作品持续的调整优化到一个更好的状态之后，它变成一个长期稳定运营的 business 就比较少。一方面是因为台湾没有场馆，英国很多剧是因为他们有很多的剧场，台湾没有，所以呃台湾的剧场场馆什么是场馆？场馆就是 theater 哦， okay, 对，就是像我们的电影院我们可以放电影，所以很多电影院我们就可以看很多电影。哦、但台湾的场馆就是政府资助的两厅院、水源剧场这种，就是偏向固定的剧场，可能就是哦，你说十个好了。但可能有两百个团队要分这十个剧场，所以每一个剧场最多就只能给你一个礼拜，他不可能给你三个月，因为他就图利你就被骂，连其他的就没有表演机会。当时了解这件事情，知道就是台湾要发展所谓的定目剧，也就是一个可以长期稳定，像是 Broadway 长期稳定，因为每天都有的 Musical 或者表演。我们要定布局，就是需要有场馆，所以我们决定就是自己盖场馆，所以我们就弄了一笔钱来租了一个五百平的空间，然后消亡法规就是砸下去要弄场馆，嗯，然后场馆的第一个秀就是明日俱乐部，明日俱乐部就是一个更大规模，就五百平的体验，然后一场六十个人，对，就认为、欸、这个东西搞定了，说不定就可以挑战五层楼了、哦挑，对，明日俱乐部更多的游戏，那一方面是我们观察到观众喜欢。市场有玩游戏的市场，所以等于是我们一开始拓展喜欢吃的，然后喜欢喝酒的，带一点边缘互动的体验的。下面就是在扩及到游戏市场，所以里面有很多像阵营、桌游、线上游戏、online game 的实体化的一些元素在里面。他就市场考量下，就是哎，这个、好像整包看起来就是可以见到游戏的人、体验的人，然后吃东西、喝东西的人都行的一个复合式的一个 game。但只不过因为三个月疫情下来。2020年1月开始，然后到3月中间发生疫情，对，还有人就是在我们这边疑似确诊。哦天啊，超恐怖！然后有卫生局的人来，然后我每天都会接卫生局的电话，哇，很恐怖。对，反正我们三月底就结束了。后面就是因为场馆中金太贵，所以我们就整个认赔查出。那所以整个场馆的这一步跟明日俱乐部这个 size 的 project 就到这边先结束。哇！但因为明日俱乐部就有学会如何做一个0 0平空间的建址。无论就是跟工程、工业设计，然后水电，然后法规对，对，所以后面我们才能在三个月内开出。所以 We 其实是2 0 2 0三月，哦、<笑>我们那时候决定要关明日俱乐部，对，然后五月的时候我们确定要做 We， 那、嗯、我们十月开，所以我们三个月策划，两个月工程，它就开了。那能这么快开起来，也是因为明日俱乐部已经有一个知道怎么做大空间的工程相关建制的经验，所以才办法做到 We 这么快。
1: 感觉做这种创意产业，你会尝试很多不同的东西，就一直不断尝试。可能有时候不是你能控制的因素，像疫情什么发生，然后可能这个关了，这个关了。但是很多时候就是因为做过这些累积，你之后才做得出之后的事情。但我蛮好奇，就是感觉做这些东西就是很需要很多资源，可能是认识的人啊，然后政府关系啦、啊，然后就是也是 know how， 要懂一些什么。刚你说一些水电啊、消防什么，你觉得这需要的资源里面哪些最重要
0: ？我觉得是个人自己的状态。我之前有看。好，有一个胖子，我忘记他名字他是一个外国人，就是他是一个电影监制，他在 n f t f l 上有一个影集，他是做那个 Chef，、uh -huh. 五星主厨快餐车的那个有部电影叫 Chef， 对他就是有一个胖子厨师，然后他是一个电影制作人，他同时也是一个主厨，他在 n f t 有 l i x 影集，他就是陆续找不同的名人来做菜，然后跟他学怎么做菜，然后他那时候里面讲了一个，就是他觉得最大的学习的方法就是 learn how to learn。所以学会如何学习，其实就是学什么应该都快。工、这、作、个、该蛮多的，所以我觉得比较是是否可以很快的掌握这个领域跟这个产业脉络的要点，然后学会解构它之后，学会用他们的方式做事情。因为像厨师好了，餐饮产业的我们看到的 staff 就是 s e r v e c e 跟里面的厨师在煮饭的人，他们其实完全不同世界的人。所以厨师他们就是在切菜，就是在做菜。然后台湾的厨师可能是我知道的比较多是，呃，他不一定喜欢餐饮业，而只是他没有选择，所以他只好做厨师。这种人跟有梦想跟目标的人不太一样。那怎么干工作？剧场圈也是，就是他们会有一种长期在做艺术领域。对，那他们很感性，然后他们也很多想法，然后想要做很多创作。那我们在做一个商业案子，你如何跟他们工作，让他们知道这不是一个同臭味很重的专案，但我们要赚钱，他们要怎么接受？很多因为商业或者是营运考量下，要调动他们的创作的可能性。那这个也是一个 know how 去跟这整个产业的人沟通，然后所以他们也会他们自己的工作方法，例如说他们的制作人要做什么，他们的制作人跟电影的制作人做的东西是完全不一样的。好像这种工作分类，那学习，然所以像工程相关，就是建商、大型商控有完全另外的 know how 跟领域，那跨到了调酒跟业界圈。是另外的领域，所以我觉得比较像是如何就你决定了这个领域，你如何很快的学习这个领域的语会，然后知道怎么跟这些人沟通，这是最难的，因为最终我不可能会所有的事情的执行面，所以还是要委托专家，例如说空间设计师、消防技师来做，但他们讲出来的话，你如何很快的了解他们讲出了什么，让公众有效率，然后让他们觉得你是个聪明的人，那我觉得这个是难的，我觉得比较是一个人格特质跟敏锐度的学习。
1: 对，透过经验去做学习，然后每次进到新的领域，你会认识里面很多人，然后跟他们学习、请教之类的。对
0: ，所以像这次做 WE， 我们有1一个股东，然后每个股东可能都是创业者，他可能就有 Bar， 他可能是世界调酒冠军，然后他可能是艺人，他有他的脉络、成长脉络。有些人可能是家庭做面板的，但他可能很喜欢艺术类型的东西，他们有些结合。很明显的，他们聊的话题是我不知道的，他们可能会聊 Porsche。聊表，那可能就是不是我喜欢或者擅长的，但如何融入这个群体也是我在学习的
1: 。那你通常每个投资人都会带来一个不一样的元素嘛？对不对？嗯、不一样的 know how， 不一样的专场。你们怎么样找到这么多的人一起做一件事情？然后我感觉有十一个投资人大家意见可能会有点不一样，那怎么样就是 compromise， 或是去做个决定，找一个方向
0: ？以往的专案因为都几乎没有投资人都是我们自己，对，所以蛮习惯投资我们的人其实就是买票的人。蛮好的，就是我们在前期很多很多的专案累积，都是我们不用因为某几个客户或是某几个投资人的个人成长经验的喜好去决定我们创作者的发展跟脉络，所以我们就可以用我们自己喜欢的方式去培育喜欢我们的客人的客群。那在这个经验之下，我们的客群接触到其实就是广泛的大众。所以我们在开会议之前，我们算是累积了一群粉丝，我们知道如何跟这样类型的大众沟通的经验跟体验设计思维。好，我们知道我们做什么，他们也喜欢，然后他们大概喜欢什么，有这样的经验值之后，去跟股东说明我们在做的事情，其实就会比较清楚，因为并不是一个呃，就只是一个活动公司，我们帮品牌做事情，而因为比较是 to C， 就是一般大众会进来，所以我们大概知道一般大众可能会要什么，什么会觉得好玩，什么会觉得幼稚，什么会觉得无聊，什么会尴尬，那我们大概知道怎么做这件事，所以只要踩住我们自己的论点，相信在这个领域上，我们还是相较专业。对,对，所以就没问题。但我觉得他们会应付非常多很酷的经营上的建议。举例来说，像 Draftland 的老板叫 Angus， 他是在各大夜店、酒吧，跟他自己现在开 Draftland 的一个神之调酒师，他会给出极度精准的营运建议。最简单举例来说，像我们 Opening 的时候，当天爆炸了，吧台的人很很忙很乱，然后才上工第三天就办一个 Opening party， 他们不知道怎么办。Angus 就直接走进去倒一杯 shot 给所有的人，然后停，把暂停营业，然后你们不要吵，不要出去杯点酒， 9, 然后他就倒一杯酒，一人一个 shot， 然后所有的 team 挤到 b 吧台里面，然后一人靠一杯 shot， 然后大家喝，这样这个仪式一结束，我们自己员工的气氛就对了。当下就是他很清楚知道需要这个 team 需要这样的类型的仪式去凝聚、去放松、去转换，变成一个可以真的准备接待，而不是一个忙乱慌乱的状态。像这个 move， 我觉得就是哦，就是他懂，他知道，而且他还精准的下了判断，然后跟他也勇敢的直接停下了 bar， 然后所以所有人就等 Angus 完成这件事情。那他也是大咖，所以大家会等 Angus 完成这件事情。对，但像这种就是这是一件事情。那 Angus 都提了很多这种，就是他知道我们不足的营业上酒吧或是所谓的夜场。活动场域的一些 know 好，但他会丢一些他看到观察到我们可以怎么学习，所以其实对我来说，他就是一个这种营运类型的超级大师。那我就会有时不时的，就是偷问一些小建议。那还是会筛选，因为有些东西可能真的不适合我们，比较适合是很哈扣夜店的方式。那我们还是要筛掉哪些是品牌要传递的价值，哪些是真的我们赶快采用的东西。对。好帅哦，很帅，真的,真的很
1: 帅<咳>。所那那那个当下、那個對,就是、对，就是
0: 他他知道我现在我遇到什么问题，然后他也看过很多大的 bar 大的夜店开幕，所以他知道怎
1: 么处理。哇，蛮厉害的。你刚刚讲到那个什么体验设计思维，我蛮好奇的，因为我觉得你很有创意，你也去过很多地方，你在做这个创意过程，我觉得很多感觉你会拿很多 inspiration 面感從可能直接从 s l e e p p o r e 啊或者英国的一些剧。那你在创作灵感你怎么样？就是去把你接受过的这些东西，可能是美国、英国的，然后。因为你不可能就是照抄，然后放到台湾嘛，因为这样应该不会 work 嘛，应该还是要做成一个就是台湾人会喜欢的形式。那你怎么样？就是在这 inspiration 里面去找你喜欢的东西，然后把它变成一个在这边可以做的东西。这个过程是怎么样
0: ？诶，先讲和收集就是这些 inspiration， 我觉得就是踩雷。<笑>对，因为我现在女朋友她也是一个戒度很高的人，所以我们其实很喜欢踩雷。我觉得蛮好的地方就是，呃，我之前认识的蛮多朋友。大家是集中在某种韩酒馆、fine dining、高级日本料理店的这种，但近期其实我跟我有没有开发很多很怪的餐厅，然后他也会想要吃很奇怪的食物，所以我们就是会去随便吃一间蒸饺店很好吃，然后随便去吃一个串烧店很难吃，就去吃一个串烧店要超好吃，就是会去累积很多可能性这样，那我觉得蛮好的，因为如何从生活中很用力的去感受、汲取生活灵感。观察，这个是我觉得呃，我很努力在做的。那虽我现在生活很无聊，这样我就跟他讲了<笑>，就是他他会带着我去做一些他觉得有聊的事情，<笑>对，非蛮感谢他。嗯，所以我觉得最强的就是感受，这是第一个。然后第二个就是如何活的大众，因为我的客群就是大众。例如说我看到的很多有钱人们，他们其实不懂中间阶层的人在想什么。我可能就中间阶层的人，可能有些人他们不懂我们在想什么，那我可能也不懂一些很辛苦的人在做什么。可是也因为就是，至少讲厨师们。他们蛮多人可能是真的需要糊口，拿钱给家里，然后家里有负债，可能有些攻读生，他们学业正在处理。大家知道蛮多类型面向的人们的生活形态，然后在做什么，然后他们喜欢什么，所以就我也蛮认真观察这段客群在使用互动上的样貌。所以，如果从自己生活的方式，你自己获得感受或者灵感，也就是好好的生活，观察自己认识的市场，想要培育的市场，消费者的行为模式。然后最终就是回到经验值的判断，是否足够有思考很多面向的能力，并且让自己知道这个专案的商务模式是可以成的，同时兼顾你想要照顾的客群跟前面你想传递的讯息，那才会让它成。那我觉得很多就是都是经验值观察跟生活一直试错找到对，试错找到可以的方法对。对所以我觉得应该不会有一个优化或者是调整结束的时候。应该都还是会是一个，现在都还是不够好的状态，要
1: 一直调整。我很喜欢那个是精神，嗯、是一直不断调整自己，让自己更好。对对对,對，所以我觉得你已经做的很好了，做了很多很很棒的事情，但你还是觉得自己可以做更多
0: 。就像我女朋友觉得我生活很无聊
1: ，这事情就是我在努力调整。<笑><笑>你刚刚说了一个好好生活的重要跟经验值，我觉得好好生活这个真的很酷
0: 。是有没有认真的做捷运，有没有认真的走路，是喝这杯一般在喝的咖啡
1: ？活在当下的 moment，
0: 这个其实也是我们在做的，就是。在伦敦的时候，我会感觉到，即使是路人，他们都是很开心的在走路。他们其实要去上班，他们都是开心的在走路。我觉得，嗯，纽约我觉得就比较快一点，就比较没有。对，但伦敦的人，大家是很开心的在准备去上班，很开心的坐在捷运上过程中看书，他们是享受的。这个氛围给我影太大了，我我也才真的在伦敦的生活中很开心，可以了解哦，原来有这样的生活形态跟生活方式。然后试着让自己是这样做的，然后这我觉得我很开心。我认为就是台湾的人都可以这样生活，应该就很开心。所以我们在做的很多内容都是透过专案、透过体验设计，让参与者去打开你的感官，去接受各种可能性，接受食物无光吃饭。所以你用其他感官去吃食物，你的感官是,是变得更敏锐了、哦。然后你要在喝酒的场合，那去大饭店里面，你必须要讲述自己的选择哦，有些问答，那你会。比一般看戏更勇敢往前一点去参与一个体验，哦，你不只是付费坐在那边看戏看电影，你的决定可以影响到一些事情。然后 We 的话就是更多是中性的游戏机制放在那边，你可以跟朋友去玩叠叠乐，你可以去玩色飞镖，你可以哦要干嘛随便你，那你可以有更多的选择的可能性去开启你勇敢往前去感受
1: 生活的。的桥段，其实我们一直在做的。其实你的核心理念就是要帮助大家好好生活，这样讲对吗？嗯、可
0: 以这样说，就是发觉已经存在却被遗忘的惊喜
1: 。对，就是你可能忘记吃饭，可以那么享受、嗯，可以那么的不看手机，嗯、那么的对，<笑>对对对对对，享受那个 moment。对对对,对，然
0: 后最终达成的是一个疗愈，就是哦，原来你
1: 用这样子的观点
0: ，用这样子的方式生活，其实是疗愈的，是开心的，帮助你完整的休息，或是激发更多创造力。
1: 你做这些很多创业的东西，就是帮助客人，就是可以好好生活，然后可以让他们的感官更开启。然后你自己又是透过同样的方式，透过你好好生活，然后去激发你的创意，像是一个循环，对不對,对？超酷的嗯。嗯
0: 。那我觉得缺点就是，台湾目前
1: 没有，这应该说是我们的创业核心价值
0: 。呃，前几年其实我们真的最大目标都不是为了赚钱而去开启所有的专案考量跟做判断、营业判断。对，那往下员工的成长大，大家当然希望要。对我来说，就是下一个阶段的生活更自由，就是财富要更自由。所以，当然，就收入这件事情，对我们现在开始，就是下一波在调整，要前进的事情
1: 。我觉得蛮好奇，就是你们做这么多创意的事情，然后里面很注重你的核心理念，怎么平衡你的创意跟你的商业模式
0: ？我觉得以制作人，通常制作人是我的角色比较痛苦的地方，就是同时你必须要很懂员工靠你吃饭。专案的所有的人靠你吃饭，又很私心的，你知道为什么做经营制造？所以这个专为什么出现？客人应该感到什么？很多的好的感受都是充满细节的，所以它就要花钱，所以这就是很痛苦的取舍平衡过程。那最终就是我们现在试着找出个方法，以微醺来看，对，它是一个两小时的秀，所以客人停留的时间越短，我们就越不用花钱。所以，例如说这个房间，客人停留十分钟，很多占了两小时的十分之一，花钱。啊，这个地方只是个过道。他们只走过去两秒哦，不用花钱。大概之上，就是会用客人经历的时间去均分这些预算。然后 we 的话，就是哪些东西是带来营收的，要么就是把我们想做的东西呢创造营收，那要么就是它有一个足够的数据，这东西就是来撑客流量的，并且它足够吸引客流量，不然的话就是它就不应该存在
1: 。嗯、你刚刚讲到，我们之前聊到客人交际的开场跟高峰高潮、尾、嗯，高峰跟结尾，对，所以你的设计花钱的时候也是这样，对不对？就是。除了看他们的时间，要看就是那个点多值钱。
0: 对，所以像我们很重视开场，因为开场就是体验设计的厉不厉害，就是看开场怎么开。因为你可能刚下班，就是你这个空间或是你进来的氛围，你如何让大家从一个不确定在窗花小到真的要进入呃这个氛围或是这个故事的一个转换。对，所以开场仪式在我们所设计的体验内容中都是非常非常重要的，跟结局。
1: 感觉就是需要有一个 suspense， 就是让人有点不知道在干嘛，但是又有点看得出来好像什么事情在发生。
0: 然后之后再慢慢的一点一滴被带到故事线。然后所以像《无异》现在其实没有做得很好，他的开场， oh. 我们现在其实，在讨论这件事情，就是你如何更进来这个空间，更知道可以怎么玩。大部分的台湾人就是还是会需要有一条线，你要拉着那个线往前到对岸。比较不像是一个哦，就是我们要游过去，所以你要怎么游？你要搭船，你要爬树都行。他们可能很明确需要有个独木桥，然后享受那个独木桥上面的风景跟那个震动，很清楚知道我现在就是在走独木桥，对，而不是 A 跟 B， 然后中间你随便，对，这是台湾人现在大概是这个模式，所以不一样。你一进去，好，现在要干嘛？这个问题可能会很影响很多人，但其实以伦敦的伦敦的这种类型的游乐园或奇怪的成人秋季空间，大家会自己进来很 Q 的找到一个方法。乱搞一通，找到一个角落，找一群朋友，拿个酒结束
1: 。所以你带进来的 idea， 你还是要 localize， 还是对，因为当地文化或人的习惯做调整呢、啊嗯
0: 。了解这個问题、哦，那我们要解决它。那最近是要给一个地图，还是要给一个使用说明书？就是我们还在想的
1: 。了解，你有没有看过什么书是对这方面的体验设计思维有启发的
0: ？体验设计相关有一本叫《The Moment》。然后大致上就是解构了体验设计所有初学，所以对体验设计有兴趣，想要了解怎么解构时刻感受跟如何创造一个有时间性的体验内容，这本书蛮好的，但它是工具书，所以我没有很喜欢，它就比较像是哦为了要工作为了了解所以去看的，不是为了说哦我真的很想要
1: 。那你真的很想要的话，
0: 我觉得大学以前我会推倪匡的所有的科幻小说，倪匡对 OK 非常喜欢科幻小说，我觉得它真的开启了各种可能性的想象力。他因为他会在普世的结构下增加一些奇幻的外星人跟规则，他就跟 n o n a 的电影有像，跟金庸等等同一期的，他们就是香港超神。
1: 有哪本书特别？随便一本书
0: 都很猛，就我很喜欢 face 在现实环境、现实世界观下。可能的机制，所以例如说《No Landing》《Attendant》，现实好像就可能真的有那个机制，那个装置可以让时间倒转。然后《Inception》就是真的有那个可以进入梦乡的机制，好像真的就是有。《The Dark Knight》就是好像真的有一个 Golden City， 就是他真的可以有 Batman 在里面对。对，所以就觉得哦，好像是真的。就我喜欢这种感觉。所以倪匡的小说就是在现实中有一个外星人，很神奇的、很未解的悬案，然后他用一个科幻的方式去，所以他开始就是哦，在现实中。其实都有可能发生，任何你想象中的事情、装置、技术都有可能发生。大学之后，我会推荐《海贼王》<笑>，哈哈哈哈哈！就是我真的是通俗的人，哈哈哈,哈我最近要重看
1: ，哦、你要看海賊《海贼王》吗？小时候看过卡通，看卡通 okay、片段片段。对
0: ，我觉得有趣的是，因为漫画是连载的，这跟回到我现在在检视《经营制造》的初衷都有些关系、哦。就是漫画是连载的，所以他画了二十年了，他可能是二十五岁开始画，然后他现四十岁。对他二十五岁画画的时候，他是一开始出行，就是海贼王出行，所以他不知道会发生什么事情，所以他画的每一画 chapter 都是他不知道未来会发生什么事情，所以他在现在很努力，他在建构出这个世界，然后他建构了二十年到现在，他现在很有地位了，很有钱，他可能已经过了那个最初的热血，就是他现在已经这个海贼很强，准备要变成海贼王。他在那个之前，他还没有这么来着。最初的那个一开始到中间的过程，到他现在的这个转变，其实是可以从漫画的故事、跟画风、跟故事设定看出来的。然后这东西坚持二十年到现在，他到底变得怎么样？最近重看一次，想要看这个。然后会看这个的原因，是因为我最近看了一个访问，是井上雄彦，他是《怪人高手》的作者。对啊，他开始画《怪人高手》，然后《怪人高手》是他很强的作品。画完之后，他画另外一个作品叫《让人进客》。《暗剑客》是宫本武藏双刀剑士跟小次郎是一个单刀剑士的故事，它里面就是画了很多很酷的画面打斗。它这种毛笔画，所以基本上没有用毛笔画漫画。那是因为他认为他到达下一个阶段了，他要更精进自己，更追求天下无双这件事情，跟小宫本武藏在追求天下无双一样。然后他有一个桥段是宫本武藏干掉了七十个人，那是一个很屌的场面，然后被漫画界誉为应该很难被超越的一个篇章。然后的后面，他做完这件事情完，他达到他的天下无双了。他后面都在画宫本武藏在种田，对。可是很屌的是就是他如何画一个这么无聊的题材，但要画的比原本的一个人跟七十个人生命搏斗，很明很想像，就是这个男生们喜欢的战斗画面。他如何画一个男人跟一一个泥土的对决？比跟七十个人对决还精彩，真的，这是我觉得很酷的地方。就是他也在继续追求，突突对，我要突破。所以《锦上熊》就很明显，他就是试着在各种不同故事题材、跟画风等等的去推进他的天下无双。他也从他的画跟宫本武藏跟泥土的关系中，他在探讨自己的生命
1: 。所以你会把这个创作拉回来当做你的创作灵感吗？这种
0: 他比较像是,
1: 是你看他的过程，你会觉得说自己也想要创作上一样的这个经历，一样的突破。
0: 它比较像是回到检视初中，我们发展了五年了，我们还在初中的脉络上吗？对，再往下五年，以海贼王为例，就是我们探险的几个道路，还是像最初就是我们想要完成那个的我们吗？它会不会变？那它变的话，怎么样可以还是在那条路上
1: ？那你觉得你从创作一开始到现在，你的初衷有变吗？或是你有做的是什么调整吗？
0: 我觉得初中都没有变，就还是往那个方向前进。对，所以就回到就是一开始不知道会怎么样，就开始做精密制造。所以做了很多专案之后，就如同海贼王，他一开始不知道会发生什么事，所以他开始画了很多作品，很多故事篇章。呃，找到伙伴的、啊，然后打败了哪些厉害的人啊，然后有什么样的故事观啊，什么之类的。到现在，我对来说是一个第二阶段。经一招做了五年，所以我们的专案应该大部分的人，台北市、台湾的人，如果你喜欢体验、喜欢表演艺术，你喜欢娱乐活动，你可能会听过我们，大概是这样子的规模。所以，我们做专案去让体验者来体验事情的这件事情，我们已经知道怎么做，而且还算做的做的 OK， 也累积好了。等到下一步，呃，我们给自己的第二阶段就是如何让人也成为惊喜制造者。在伦敦有趣的点就是，伦敦的社会企业非常厉害。原因是我觉得他们不只是会喜欢感受，他们感受力很强，所以他们可以看到世界的好，也可以看到世界的不美好，也因此他们愿意为那些不美好做很多事情。所以如何为别人创造价值，这是我们第二阶段想做的。所以大众喜欢我们的人，可以通过我们的专案去更感受这个世界。他們有没有办法感受到世界之后，也愿意为这个世界去创造价值？那在我们第二阶段要做的，就是让人人都成为惊喜制造，
1: 而不是只是接受别人的惊喜，而是自己制造一些惊喜，对，自己制造一些改变，对，让你的价值到他们身上，透过他们再去发展出去，
0: 对，對哇，这,個、這第二段那怎么做呢？就是还不知道，
1: 很抽象哎，很
0: 抽象，就跟最初一样，我想要做些专西让大家可以感受到一些好的感受，这也蛮抽象，对，所以现在比较像是在重新整理第二阶段要怎么做。那他就可以有很感性的做法，也可以很理性的做法，也就是哦，是不是要重新想一个创业可能性？他可能我随便讲，就是一个理性做法，就是他可能是一个 app， 他可能是一个获得投资的 app， 他有以 IPO 为目标去做一个崭新的 surprise maker 社群的一个平台，像 Reddit 那样子的一个平台。好、哦，是这样吗？还是不是？我们还是这样原本的感性的做法，在做，的，可能是一个很秘密的电话，他定时的会发送简讯给他的用户。然后你会获得任务，你要完成任务，这是感性的做法。感性还是理性呢？它就是大家想要赚钱，必须要更像这个世界创业者该做
1: 的事情。感觉你们酝酿了很多 idea 的 app 啦，然后什种秘密电话什么
0: 。其实我们其实都一直在想，然后也在心中可能这五年都在想这件事情，就如何做一个惊喜的 CIM， 惊喜的 branding
1: 。我觉得你 idea 一定很多，可能需要睡到一半就是哎，可以做这个。你有多少 idea？ 你是你想过，然后有实际上真的能做的，或者真的想做的，大概几层？
0: WE 在2017年这个提案就写了七成、啊、真的、啊、对。然后那时候做不出来，为什么不会啊？就是那时候不会不了解酒。哦、2 0 1 7年是我们做 Table f o r One 的时候，对 Table f o r One 的下一个专案，那时候 Table f o r One 的时候其实就写了 WE 了。那时候不叫 WE， 它叫只是叫一个 m i n i n g of playground， 还没有名字， right. 对 m o d e 差不多，财务试算，你要找多大空间，什么都找到了。但那时候就是不会空间，没办法搞。那时候就是在三十平的餐厅里做 table for one， 然后我们不会酒，那时候我们只会食物，不会酒，我们不会做调酒。那我们没有任何的表演元素，我们不知道大众市场在干嘛，我们只能经营小众。对。那後,后来经历过《黑晚餐》第二季，然后《明星俱乐部》、《维逊大饭店》，然后累积了酒，累积了更多的品牌 record， 然后更知道五 C 大众要什么
1: 。那时候做的位置虽然写了七成的规划。但你后来做的事情跟微没有关系，对不对？不是说你哦，以后有个目标要做微，只是当下就是想有个 idea， 那先放着。但之后就想到说，哎、欸，对我们还有之前有想到这个还没做。然后那时候刚好有一些空间机会，然后有然後这个有兴趣，就刚好觉得经验值也累积到可以做这个的时候了。对，别人也觉得我们经验值累积到了
0: ，所以就是我们创造先有个感受，然那选出一些议题形式，形式要赚钱，在有一个很美好的想象，搞不定
1: 。比如这个过程可能比大家想象中都还抽象，特别是刚开始的时候，对，可能不是就说哦，我们要做一个，可能是一个理念开始的一个核心价值，然后就去延伸，怎么把无形变成有形，真的很酷。那你在这些创作的过程中，在尝试突破，当你想到天下无双的境界的这个路上，啊，<笑>你觉得最困难的是什么
0: ？好像是你会不会认为困难是困难？哇，对对对，我我觉得是这样。就例如说，明天俱乐部有一次确诊的案子。它应该是个很困难的事情，但你还是得解决它。所以，当你认为它是一个，刚才它很困难，那它就会很难被解决。但它如果就是一个历经的突发事件，那它就只是一个代办事项。我要解决这个问题，我才能到下一步。所以，就变成是很多所谓的困难：钱不够，人进不来，营业额在掉，商业面的，然或是观众不喜欢，不然有一个人被高尔夫球打到。SOP 的建立，之前最早在 D K 上面就是写一大波扶贫。也是要解
1: 决他的公关回复，好
0: 像这都是一些事件，那也可以是困难的事件
1: 。不觉得困难，他就是可以处理的事情，他就是得被处理，
0: 他就一定要处理。对，對所以就你觉得他是困难，跟他不困难，他都还是得被处理，好好的处理，用好好的专业的完美的处理完。对，他就是你怎么看待办事项，
1: 一个心态上的观念。對對對對这种事情，我想你应该经历过很多吧，各种困难，然后各种处理方式。之前有没有经历过一些特别挫折的体验？就天啊，怎么没有经历过这么困难的东西啊？你怎么克服的？然后从那个过程中有没有一些体悟？不一定是你可能创业的过程，也可能是你这一生从小到大经历过各种事情，有没有困难的挫折，然后让你之后很大的成长
0: ？以最近来看的两个困难点，就是一七年的 Table for One， 它的口碑很好，但营业不好，所以当时在讨论是不是？因为其实最早我们做无关晚餐的时候。就是用一个，哎，我们一群人先创业看看，如果不行，我们也没关系，我们就解散。然后投资成本不高，哦，那我们大家就是最坏就赔这么多这样。然后，哎，我朋友当初的不错做 table for one， 然后那时候也觉得、就是哦，那如果没做起来，是不是就要收掉？那也没差，我们就是各自因为才做两年，所以机会成本很小，也没有什么太多的面子问题，所以就可能回轮的工作，然后其他人做其他的事情。所以 table for one 的时候，当时就是原本有在想想办法把竞照收掉。然后最终决定就是，如果我这辈子尽到收掉了之后，我还要做什么？还是再做另外一个经营制造？对，所以即使我现在那个地方失败了，我还是会再做一次再做的事情。那就是继续坚持吧。这是比较大的痛苦的呃、哦，是不是要收掉了？然后有一个可能一个月的痛苦期，然、哦、先清算收掉赔多少钱，然后可以赔哦好。然后但又觉得哎，那如果真的赔掉了，那然后呢？就是我还我要干嘛？我还是想要说，请你制造，所以就最终回到了初衷，就是我还是为了做这件事情回来台湾的，所以我就还是要做，所以就那就继续做了，就想办法处理现在的的问题、嗯。然后疫情也是，然后当时就是已经因为疫情我们要关掉了，关掉之前又发生了疑似确诊案件，雪上加霜。然后我们也知道我们要赔多少钱，可能是几乎要归零，原本赚的钱全部要归零。有可能因为这么痛苦，所以公司有可能会走一大堆人，那我可能要重建一个公司。在这种情况下，我还要做经营制造吗？然后最终也是会在一个最绝望的情况之下，确定即使公司解散了，然后我现在归零了，我要做什么？比如说经营制造二，所以还是要蛮确定会做这件事。所以最终就回到在这么多痛苦的时间，它或许不一定是困难，或是学习，就是它只是给你一个重新审视自己到底有没有那么想做这件事情的确认。那就是确认了
1: 。那你说你刚刚经历了個一个月的痛苦期，名字俱乐部那时候关掉的时候也是两个月，蛮低潮的两个月痛苦期。你怎么把那个痛苦化为力量，然后再站起来再走一次？
0: 很难呢、欸。就是就對就是、
1: 怎么做到的、啊
0: ？呼吸吧，呼吸。就你呼吸，你就会觉得你还活着<笑>、哦。对，但我很幸运，就我觉得我做最对的决定，就是那时候五月的时候，我就去香港找我女朋友。都在香港对，对，所以我去隔离十四天，跟他在香港待一天，然后我再回台湾再隔离十四天，所以我待有一个月都在隔离，大概就是那一个月自己远离了所有会烦你的事情，然后回到自己一个人思考要还不要，整理一下自己，换一个心情，远离了那些纷纷扰
1: ，感觉你非常行动力，然力也非常的乐观。不管在多么谷底的情况，你都看得到天空是亮的。这是巨蟹座
0: A 型的特质，<笑>就是 A 型，就是你紧握双手，你什么都没有；你放开双手，你就获得全世界。这是巨蟹座 A 型的特质，所以三个形容自己就是巨蟹座 A 型是很对,对。所以在谷底的时候，我看的东西都是哦，最惨的地方，从现在开
1: 始只会往上。
0: 那就是 OK 然、啊、后我,我最惨过了
1: 。像你刚刚说，你在隔离的时候，每一个月的时间，或是你在一些低潮的时候，你都会自我检视、<笑>自我整理。我觉得这是一个成功人蛮重要的特质，就是知道什么时候该停下脚步，然后可能内观，然后再重新整理一下自己的思绪，再重新出发。做这件事情的时候，你有什么样的过程吗？你会写东西吗？还是你会就是静坐啦，还是你会散步啦？你怎么样去做这种内观自我审视
0: ？通常无法这么去，所以比较像是给自己 A、B 选项哦，然后就会是一个赛局。我做 A 会怎么样啊？我做 B 会怎么样？那试着让选项变成只有两个，继续结束。那继续的话，我会获得什么？会经历过什么痛苦？可不可以承受得住？然后是,是我想做的。然后走 B，、哦、好像很轻松，还一些钱。然、哦、怎么样可以还这些钱？那就 A、B 选项列出来，大概就会知道了。其实蛮多都是感受性的，就最终会决定的是感性，不是理
1: 。我对我都是感性，不是理。哦，但你会先理性的去想，的最后在做感性的、自觉性的决定。对，所以你很多时候是跟着感觉走的，应该就是全部。全部哇
0: ，就是做很多决策，就是我知道怪怪的，我可能讲不出来，所以这就是我们公司同事蛮辛苦的地方
1: 。所以你一直都是跟着直觉走的人、嗯
0: 。呃，在理性分析完之后，那最终就是这些理性分析是否改变你的感受？那没有办法改变，那就是表示你直觉是对的。这也是有趣的，就是通常我直觉是对的事情，我只要尽力的做完，它就是对的
1: 。你会有无法做决定的时候，优柔寡断的时候。所以你会根本连自己的直觉什么都不知道的感觉
0: 。以前会啦，但因为我觉得创业之后，真的就是你必须很清楚知道要什么，不然其实其他的同事很难工作。如果你在一个角色里是一个比较核心的任务，那有些东西是分给别人做就不用嘛，那就是自己在决策自己该决策的事情的时候很清楚知道，你越清楚才有办法越有效率
1: 。酷、cool. ，像做这样的自我检视啊，然后 A 跟 B 这样去做决定，不一定是在是关键期。你有多久的时间会可能呃，现在挨着做一做，停下来重新检视审视一下，诶，我们现在做的怎么样？然后下一步要 pivot 吗？要换方向吗？还是继续照这方向走？不管是商业上，或是你对自我内心层面的。
0: 应该说，在所有的决策，只要直觉上有疑虑，就一定会是 A、B 选项选。只要无法很清楚知道我的直觉应该是对的，大概会有一个感受性的比例。那公司大概半年一次，半年一次。对我现在经营，知道是不是在对的位置上面。那我們现在要做哪一件事情才能完成到下一个阶段？了解。嗯
1: ，那平常就是跟着感觉走。大部分对，所以你是个很浪漫
0: 的人，越做越行。三个是，惊喜制造，非常浪漫的三个字。<笑>真的真的
1: 。那其实你每天的时间是怎么样子啊？分配吗？对啊，可以想象你的时间是蛮自由，但是也很忙。对，应该
0: 就是起床到回家就是工作
1: ，都是在跟人
0: 家开会吗？每个时间点都不太一样，这个有点难说明。大致上就是尽量安排好休息时间。就希望我休息的，就是跟我女朋友在家、啊，然后其他时间基本上就是不会有太多自己私人时间。所以，例如说一些朋友的 catch up 都会是想办法塞在我的工作时间内。就例如说，我可能会去 We， 每一周会去一个晚上， oh. 那就是请所有的人去 We 来找我，让大家喝一杯，吃个东西，聊一下，可能开个小会，或者是有些合作可能在里面发生，大概是这样。<咳>大部分的空闲时间会先规划好，留给女朋友的。对我来说是最棒的休息，没完全逃脱工作状态。其他时间全部就在工作。你
1: 刚刚说过你是很内向的人，通常内向的人都很需要自己的时间、嗯。不过听起来你好像你的时间都要么是工作，给朋友，不然就是给女朋友。那你哪里找自己的时间
0: ？我觉得跟女朋友相处就是这个调剂。
1: 哦，因为你跟他相处自在到，你已经觉得好像就是自己的时间、嗯。其实蛮感谢
0: 他，因为他他想要做的事情，就是虽然在一般的人眼中，他就是很自然的事情，但跟他相处起来就是会蛮有趣的。然后我们上礼拜有去，呃，他的朋友发起一个计划，就是当怀疑人生的时候就去散步的一个 event。然后所以我们两个人就搞了一个当怀疑人生就去拍照。所以我们就有一天下午约去某个地方。一人拿台相机，我们就说一个小时之后我们再见面。然那我们就各自离开了。后来结束，我们会分享到我们观察到的事情，很像，很酷酷。就例如说，我们看到一台就是前面是白色，后面渲染成粉红色的 Tesla， 真的太丑了。但我们都有<笑>我们都有前后都经过那个街角，都看到那个东西。然后有一个很神奇，在一堆大楼中间一个竖立起来的水塔。然后都看到了，没看到。但那个时候他就是真的太怪了，就是可能要抬头才看得到。对我们看到的街景上的细节嘛。然后我觉得这是好的，像这种就是我们一起去约会，但其实我们给自己散步的时间。
1: 那你平常怎么样制造惊喜浪漫给你的女朋友？就是没有啊<笑>，我就是一个，因为的创意都用在工作上。没有，应
0: 该说，我记得我跟他聊过一件事情，也是我跟他我们要去吃一个很神奇的蒸饺。o 那天的主题是有点蒸饺挂的，所以我就戴着一个财神爷的帽子出现他的车上。对于一般人来说，这是一个哦很酷白丝哦、喔、这样子的惊喜，他就是视为这件事情是一个正常的帽子。就是我的人格特质，跟他相处下，他已经习惯了。他又知道可以做到什么地步。哦，这就是說我做的妆，我可以做到哦这个地步，很高刚，这样就是很很麻烦，这
1: 样他知道惊喜已经不惊喜了。对，我人在火灾这对，这样很累，这样很累。<笑>那像你这么创意、这么浪漫的人，你觉得在台北生活最浪漫的体验，或是最浪漫可以做的事情？呃，如果你要给听众们一个建议啊，或是一个 idea， 你会建议什么？
0: 我认为，如果是在约会的状况之下，故意打高尔夫是真的超屌，真的。Gmini Golf 最初会想要在台湾做很大原因，就是做成一个都会类型，适合男女约会的版本，真的是因为想要男女约会。然后我们去欧洲看了这个氛围是对的，是真的会创造男女约会的氛围，是开心的，是好玩的。然后朋友聚会也会很棒，所以是 Mini Golf。当然，就是自己的专案，微信大饭店是非常棒的，自卖自夸
1: ，<笑>就是我觉得应该。但是你就是个浪漫的人，所以你做出来的东西当然就很浪漫，对啊对啊，所以很合理。嗯、这两个我觉得蛮。推荐的，其他的话
0: ，我觉得就是要看大家喜不喜欢接受小细节，蛮多事情都是你认定它有意义，它才有意义。就跟小王子讲的就是那个煤矿掉老鼠重要，是因为他帮他讲话，他看到他的价值，所以他才有意义。例如说，我跟我女朋友最近很常去吃一些奇怪的店，我们前年去吃了一个蛤蟆火锅店，它叫做波波西。一进来的桌子上有一张所有员工手写的卡片，来欢迎 Queenie， 今天要吃保哟。然后是三个人写的，我就觉得这是小细节，这个很 sweet， 就是店家其实他们愿意每一天都花时间去帮定位的客人手写这个东西。他的员工也看到这件事情，他愿意帮忙做，不然员工会很懒，他懒得做这件事情。然后，他说我们之前去吃另外一个居酒屋叫导错，他老板是一个动漫宅，超级喜欢动漫跟漫画。他其实又是一个很爱吃的人，他食物很好吃。那居、個、酒屋食物很好吃，但他会很在意，就是他的盘子上面的那个卡通人物有没有重复上给你。对，所以，例如说你今天吃了五个串烧，他上的五。五个一定是不一样的，所以你吃完之后，他摆起来是五个卡通人物。他也特别跟我说：“哎，有没有重复？啊？没有重复，太好了。”这样，他就在意这个小细节，他想呈现的这个东西。这样，那对很多人来说就是，而我不喜欢动漫，所以我觉得这东西还还好。对，但我们有认真去看店家为什么要做这件事情，那觉得是他的生活态度，他传递在他的店里面，然后他很有自信的端出来给他的客人。像这种就是我看到了，我很喜欢，可能就对我有差，可能其他人去根 o 不 care。
1: 对自己说，我自己也觉得自己算是个比较浪漫的人。之前有人问我，就是浪漫的定义什么，或者说哦、oh。做了什么很浪漫？但我通常都会说，就跟你讲，其实蛮像的，跟你理念蛮像。我觉得浪漫就是活在当下 ，being present in the moment。然后第二就是 notice l i t t l e details， 注意到细节。然后第三就是呃、uh, ，spontaneous， 中文应该讲说随性自在，随性自在，对、嗯，当下感觉到什么就做什么。但我蛮好奇你对浪漫的定义是什么？就很多人会觉得说浪漫就是要有花，场面要大，然后要气氛。<笑>但我觉得就是那三个人数你有的话就已经很浪漫了，不需要什么。像你这个什么很奇怪的睡觉，<笑>也可以很浪漫 ，right？ 你有做那个 detail， 然后那个有在个当下有一起享受，对啊。所以好奇你的想法
0: ，自己的浪漫我很认同你的，就是你刚刚讲的这都是。然后对于另外一半的浪漫，我觉得就是有没有。愿。愿意花时间跟心力在做你想要传递的东西，所以在约会的路上随意才。一叶子，它也是一个心意，他就是浪漫。他其实不是花钱买一束花，对是，就其实手写一个卡片，应该也蛮开心的。就是有没有无聊一直在做这些事情
1: ？嗯、就浪漫真的是不需要花钱的。我觉得也可以说，有时候不花钱的事情反而更浪漫。最贵，因为他是别人买不了的。对
0: ，我有个朋友，他送我一个礼物，是我们一群人的合照。这个合照随便一张照片，他放在他的墙上十年，但十年后的我的生日送给我。对我来说，这个礼物超屌，真的。对，就是他的故事性，然后他选了这个礼物给我
1: 。沉淀一下这个感觉。那<笑>、哎、我好奇，你跟你女朋友做过最浪漫的事情是什么？飞去香港的。他
0: ，就在一个公司几乎要倒闭的情况之下，然后我放下了公司去
1: 香港一个月。哦、oh, ，那你觉得这会浪漫是因为那个心意吗？就是你为他做的牺牲吗？
0: <笑>当时其实有个挑战，就是假设公司因为我去这个月而倒了，那也只能这样。<笑>
1: 就放下一切追求爱情的、嗯愛情，也没有，就是当时决定
0: ，反正就是感性，对，就完全没有 A B N， 就是直接是确定要去的，这样没有得选
1: 。那你们曾经感性的做决定，然后让你后来觉得说，哎呀，当初应该理性一点
0: ，比较不会这样，比较就是哦，我做错了，那我要调整
1: 。我喜欢你的态度跟你的方法，<笑>今天自己决策的东西错了，那你只能。自己直觉错，你也不能怪谁，就是对，怪自己没有用。对,对,对我们公司文化好的地方也是这样，就是
0: 大家相信彼此做的决定，然后真的做错了，就不会把他抓出来当犯人，就是骂他，就比较像是哎，看 GG 错了，好吧，我们赶快修正，好大家修
1: 正啊。那你们像这种创业公司的管理，是不是跟一般公司管理不太一样
0: ？嗯、学习中，在找到最适合现在公司组成的方式。因为进造的人蛮特别，就大家其实应该是相较感性才会进来的。然后因为我们面试也都是面试的，我们面试方很怪，所以我们会再、哎、享一下。今年的面试是群面面试，大致上就是大家坐在一起，然后就是说：好，你们发明了时光机，然后你们现在要做一个募资计划，请开始。就是有40分钟的时间，一群人讨论出一个时光机的募资计划。所以大致上就是你会从这个讨论看出来，你相不相信时光机存在，还是它只是一个时光机概念的某种体验 （VR、AR）， 或是它是一个展览，展览叫时光机。你可以从这一坨看出这个人对这件事情的判断、想象。跟他对于募资这件事情的 scope， 究竟是 crowdfunding 还是是 Tesla 发射火箭？
1: 募资，所以他相不相信，他可以自己决定的。对，透过他的决定去做他的呃募资的一些规划。对对对，所以这一
0: 坨就会是你很清楚看到，这种讨论就你很有靠这个人长什么样子，
1: 他对于募子
0: 想象是什么呢，他完全
1: 清楚。这样录取的标准是感性的吗、啊？感性
0: 的，就是这个人是不是经营制造的人？他即使最后选择是时光机不存在，他也有可能经营造的人，这没有对错，就只是你感觉他这个人的感受是不是可以坐在你这边，跟你同一个桌上一起讨论，我们要发射时光机，我要发射火箭，很多东西都是很难想象的。就我们要做事情基本上是不会存在，就我们在做。一个不存在的东西，我们让它发生，所以这个桌子上的这个人，他得丢出这东西发生的可能性的话，那他应该要具备足够的讨论的能力。那其实很清楚看得出来，这个人适不适
1: 合。然后又讲到募资的话，又看到这个人没有商业头脑，对不对？或
0: 是他对于东西的判断，他有可能只是在印证个行销的社群，但他只要这个募资，他的社群会怎么做？那他可能可以很清楚的讲出客人想要看到什么，大众想看到什么。那其实这是最大众的。对，那我们现在初期的募资是要对有钱的二代或者有超级有钱人，所以他的社群要做的事情。其实不是哦，大家要我们有个东西，然后我们不管道德，就是赶快来时光旅行，他可能还是会有阶段性的露出。这个你自己
1: 发明的这个面试？对对对
0: 对。那我们上一次是更奇怪，是你一进来就会说你是个神。啊，然后你现在呢？要创造一个属于你的星球。桌上有三个器皿，你可以选一个。我选这个玻璃罐。好，然后你现在是一个神，那请问一下，你的星球上住多少人？是什么样的星球？是哪个科技时代？这个星球上你，你如果你是神，你会给他们什么生活目标？或者三个物件，你会给他们什么？类似这样，就你可以透过这个人突然接收到了一个感杀小，但是这就是个游戏啊、哦。好，那我来玩这个游戏。然后他的想象，他对于想象的描述。然后他到底是画面思考，他有个画面，然后他描述哦，这个上面的人有塔，还是是很理性的？这个、是一个怎么样的地方？然后什么什么,什么之类？不是哦，你为什么要加入经益制造啊？你曾经工作经验怎么样啊？那你之前的案子做了什么
1: ？那你觉得面试这种成功上的人有什么共同点吗？
0: 大家都是怪人，<笑>就大家真的会比较想。我们在营造公众化觉得这样，就是你丢任何可能性。其实大家都会觉得哦，这很酷，这个可能，那我们要发生要怎么发生？公司不会有就是这可能发生吗？就不会有这种讨论，都是在已经它会发生的前提之下做所有的讨论。就如何让它发生
1: ，感觉就是很 open mind e d 的人，跟很 white 的人<笑>，这样公司如果有这么多不同个性的人，然后大家都像你说的有点怪怪的，这样会不会就是合作起来会比较困难，或是需要更多的管理，什么？还是你们有一定文化跟模式？
0: 这个我们现在在学习中，我们试过几种方法，它都在调整。我不敢说会有一个最正确的方法，因为我们其实最初才四个人，到现在大概十五个人，四个人就是哦，你负责行销，我负责专案，他负责什然后现在变成可能就是三个这样的 team。然后有一个人去管理这三个厅的状态了，这、就是下一件事情。那我们就在学习如何调动资源
1: ，怎么样 scale 到一个比较大的一个组织机构呢？对、嗯、对对，架构
0: 。就我蛮明确，的就是精益制造应该不会是一个100人或者1000人，它应该就是一个20个人的公司。
1: 因为当你有这么多有趣的人的时候，可能四五个人就很轻松，<笑>大家就好朋友，坐一桌聊天、开会什么。但当你有不同的组织架构的时候，那是不一样的游戏规则了，嗯就是、不一样的管理方式。
0: 我们也在检视这些游戏规则，千万不能扼杀创意，但同时要有效率。对，那这就是很难
1: 的。你会对像是 Pixar 这些公司的创意啊，那种创意公司的创，意应该会蛮有研究或兴趣的吧
0: ？但如同所有的 business school 在学的 case study， 就是它最终不是你的 case， 所以你可能看了 Google 的，看了小公司的，看了 I D o 的，但最终只有你才了解自己最适合自己攻守的
1: 。好，拉回来，像你这么有创意，然后这么感性的人，如果拉回原本一开始的故事的话，你为什么会念都是理科的东西？不是念文组啊，或者什么？
0: 真正原因是因为那时候高中要玩热舞社，高中要选组。台湾是一类、二类、三类。一类就是要念很多科，二类其实就是念国语、数、物、化，再念五科。一类好像念比较多，然后三类就是还要念生物。其实那时候就是有一种念工程学系如果会念数，念工程学系，至少最终你不做相关类型的东西，但你还有一个很清楚的工作取向。然后跟我其实数学比较好，所以当时就是几个选项。然后如果今天要高二玩社团的话。高三可以救得回来的，应该就是物理化学了，<笑>因为好理性。中文、英文是某种长期累积的涵养。对,對然后社会地理就是对，也是嘛。原来如此，并不是。想法了。你当时去念 MBA 的时候，他只是个 Master， 他不是 MBA，,、啊、不是 MBA 他只是个一年的，不是 Master， 没那么厉害。
1: 那没那没有 OK， 没那么,<笑>那沒那沒、okay. 那麼难进。那我想问的是，你们这样创意艺术的工作者，平常生活中怎么样来培养你的灵感或是创作养分？
0: 回来刚讲，就用心生活，然后试着去感受，应该说试着去寻找可能可以产生比较大感受的感受。举例来说，像前年2019年年底，那时候刚好在反送中，然后那时候我就去香港找我的女朋友，然后那时候我去那个一个地方叫大埔岭东墙。他就是大埔的 John Lennon Wall 啊，会有很多的便条贴，是香港人写上自己的希望贴在墙上。他们感受到就是整个政治家埔的绝望之后，他们必须要做这件事情，抒发自己的想法，然后把它贴在墙上。然后大家还很努力的，就是自发性的管理者哦，这边要给你交代，然后给你比，大家去维护这个空间。然后也会有来撕掉的人，反方，然后跟贴上的人就另外一方这样子。然后我再去那边，我五分钟我就哭了。哦，强太强了，就你可以感受到那一个绝望，他们其实真的是没有希望了，但他们还是必须写下文字，才能对明天充满希望。所以我做了明日俱乐部
1: ，用这个感受。哦、oh, ，对就是这样的故事，對對對所
0: 以如何在明日俱乐部的这个体验之中，让人们相信明天仍有希望
1: ，所以才叫明日俱乐部。
0: 对我从一个很大的体验过程中获得了这个。那所以像 Table for One 就是我在柏林一个人旅行的自在、快乐、冒险的感觉，然后这个感受收集成这个，然后变成那我去大饭店，也就是遗憾跟遗憾告别，想打一通电话，但打不出去，不能打，已经不能说了，来不及说了，但突然给你一个机会，你可以在喝醉的情况之下打那种电话，所以就是蛮多都是从生活中汲取的感性元素，然后它变成一个落实成实体的体验脉络跟场域会怎么做？
1: 感觉我自己跟大家都可以学习到这个好好生活的精髓多重要，对你的创意啊、你的生产力什么，都来自于你的生活、啊。对,对你平常生活怎么过，就会有什么样的产出、什么样的效率
0: 。日本一九年有一个超神的展，它叫 “design R”，R 是一个专生词。他的整个体验脉络来自于策展人他在挤牙膏的时候，他在后面挤，然后不小心多挤了一些，然后他发出一个啊的声音，就变成了一个日本二零一九年最屌的展览，很屌，很屌？就是这个设计脉络，就是它的起因，只是一个莫名其妙的生活的啊。他的牙膏不要挤太多的小细节，但是它变成很多个啊的 moment 装置的展览在空间中发生。他、哦、就用这个像什
1: 么例子？有另外一个什么例子？啊、好，
0: 就就是说他做了一个很大的一个箱子，不知道要冲大小，然后中间有一个洞，可以从下面这样爬，然后钻进去看那个洞上面是什么。然后钻进去看是一个酸梅便当，你是那个酸梅，所以假设你是那个酸梅，<笑>你看一下你便当旁边的那个饭哦，这边是饭，这边是菜，这样子。啊啊！对，就你可以体验酸梅冰棒的酸梅的感觉，哎、欸，这个蛮屌的。可是就是、啊、它就是有很多<笑>啊的 moment， 就是啊原来是这样，或是啊的这个 moment， 很多的,、oh, 很,多的很多的互动装置在
1: 那边，<笑>非常厉害、嗯。我想了解的就是你从以前到现在，你对成功的定义是什么？然后他在每个阶段有什么样的改变？
0: 刚刚有少讲一个人生最困难的时候的学习成长哦、oh. ，对，回归到最源头。如果说我一个最大的挫折，改变最大的改变，就是高中只有考上松山，没有考上建中然后那时候就上上建中，所以就是觉得我要进建中，但那时候只考上松山，它是一个还 OK 的学校，但因为我之前可能国中是全校那种前几名的，所以觉得我没考上建中就是太废了这样。然后我家人基本上就是表哥们、表弟都是上建中。所以就觉得有点可惜，所以在高中的很大的目标就是如何跳舞跳得很好，这么小就是跳舞跳得很好，到可以改变整个跳舞圈生态，然后所以才组团，都是因为这个很大的困难。所以最初其实蛮多的成功的定义都是围绕在“临为鸡首不畏牛后”，就是如何变成鸡的头的那个状态之下一直去努力，但后面就发现好像没有什么意义。对，所以《海贼王<笑>》我讲一个东西，就是《海贼王》是世界上最自由的人，他并不是最有地位或者最会统治大海的人。对，所以如何当最自由的人，想做什么就做什么，是我现在的目标。就是如何，我想做一个作品，我就做得出来，然后他也做得好，很多人看到。我想要去哪个地方，我就有时间自由可以去。今天我想享受个什么，就财富自由可以去。对、啊、就是一个生活自由，这样。好棒
1: 的還，还差蛮远<笑>大家一起加油，加油<笑>那你的快乐的定义是什么
0: ？我最近的快乐都是感受到别人的心意哦
1: ，好浪漫
0: 啊、所以小细节，所以像刚刚讲的那个波波鞋小卡片，我觉得就是我靠，这个很屌。我知道要维持一个 SOP， 可能就是 SOP 下去就好，但他得要灌注心意，他才会呈现他画出来的样子。就他不是在应付老板，像那个店刚那个居酒屋店的那些细节的盘子，就是他特别有过来照顾有没有重复的盘子。这件事情就是知道他极度在意这个，一般人可能觉得他是个盘子，但他是他的生命。所以就是我觉得能看到大家的心意，这件事情就是我觉得很好的
1: 快乐的元素之一。那你对爱的定义是什么？
0: 哇，这太难了
1: ！哈哈哈哈哈！一个很浪漫的人，这个这个很适合你的问题
0: 、哦。我觉得他可能就是个动力吧，很难讲。我觉得他就是、你是真爱战士。最初我觉得他是个目标
1: ，得到爱這，马拉松的终点是一个你要跳火圈跳过去那个火圈，你终于跳过去了，这样
0: 。但现在以感受性来看，它比较像是一个水的球，哦、然后刀着你这样。我怎么形
1: 容？水的球抱着你，对
0: ，就像是有那种泡泡足球，穿着一个透明的一个东西，嗯、然后你会晃来转来转去的那个东西，它就是一个水的球抱着你，对，超级难解释
1: 。可是我觉得蛮有画面的，就是假如说你被爱充满，然后用它的感染你身边的所有人吗？
0: 你的解释这样也不是也蛮好的<笑>，就我的感觉，它就是一个你呼吸滋润你，你保护着你，也成为
1: 了你为爱而生，为爱而活，真爱战士。我<笑>好棒的回答，又有画面，又有感受，又有那个……我
0: 我难以用文字定义，就我的国文很烂
1: 、啊<笑><笑>。好，那问一个，就是这个 podcast 很喜欢问的问题：你如何自我反思，离开舒适圈，然后自我进步？
0: 我觉得就是做没做过的事，所以我刚刚有讲就是勇敢踩雷
1: 對，对，勇敢踩雷，
0: 就是即使你去一个很难吃的东西或是很烂的东西，但还是试着感受它，不好的感受也是感受。然后这个有趣哦、喔，就是我刚刚讲那个绝望的，对于明天没有希望的这个感受，它其实是不好的感受，它是负面的情绪，它是难过、悲伤的，它其实也是好的感受。所以，我最近在感受，就一开始也有讲，就是我最近在感受野生动物在吃野生动物，所以他可能对于某些状况是残忍的、血腥的、不舒服的，他也是一个感受。所以，并没有什么好感受、不不好的感受，就是你被骂也是一个感受，被打也是一个感受
1: 。这感觉蛮道家思想、老子思想的、啊。
0: 哎，这、欸、我不太确定，道家跟老子是这样。<笑>对，但就是在感受各种感受
1: ，就是没有什么好的，或者坏，但是就是一体两面對，每个事情都有它的好的跟它的坏。让你感受一件事情，不能只感受它的好或它的不好。都是一起的样对，最后我想问，就是在感情方面，你怎么样找到适合你的对象，或是你在看对象的时候，你会注意到什么特质
0: ？工作上我会找就是目标一致但个性互补然后感情上我会找我崇拜的人
1: 。哦，怎么样崇拜法？就
0: 是他有你很喜欢的特点，你会因为这些很多有点去接受所有不合的地方
1: 。那、啊、什么特质的你会崇拜？<笑>哦。哈哈哈哈哈，可以简单没关系、嗯
0: 。我觉得就是，就像女朋友来说好了。我认为可能在我的生活圈里面，我对于生活的感受力可能是好的，但我就觉得就是她有更好的地方，她更有选择性，更愿意洒脱舒适圈，也愿意一起去踩雷。这种，就你刚刚讲，如果以一个道行的修行，就他可能是仙人，那我可能是修行中的道士
1: 。哦、我发现你一个特质，就是你很会把一个 idea、一个感受，形容成一个画面。画面對
0: ，对，我是画面句子的人
1: ，超厉害的。因为
0: 我比较不是呃文字，所以通常我们自己在沟通内部的体验，因为太难讲了。就我刚刚讲了那个明日俱乐部的好了，所以我说哦，就是有一个一个墙，然后贴一堆便条纸。这样就是哦，那他的感动度是什么？对，所以我得要解释说，会有怎样的人在做什么事情，看到的画面是什么。他们虽然呃写下的文字是这么的绝望的，但他们的表情都是充满了希望贴上去。然后有个老人也在那边，然后帮大家拿那个透明胶带把这个东西贴好，不让其他人把它撕掉。就我可能就是用这种画面描述方式让大家知道。那我们公司带上就是会有不同的逻辑思考的人，会用他的方式去完成这个思路。所以像行销组他们就是会解构他们看到的客人的五个特点分析。就市场 inside 怎么做？我们切点是什么？就会用是那种文字类型叙述的 PowerPoint 呈现。
1: 很多这种创业中西是你在英国学的吗？
0: 它比较给予一个我们那一年的报告，算是四个学期。第一个学期是念一些通识，就是会计啊、统计啊、管理学啊这种。第二学期开始会分组之后，你的目标就是最后一个学期你要做一个创业的 Pitch 给真的投资人。所以你的 Pitch 如果成功了，你就会获得投资，可以留在英国创业。有趣的点就是，我们花了呃快一年的时间，我们这个 team 想的所有的创业 idea， 所有的在伦敦都有人做了，都做的已经达到 critical mass， 这是很挫折的事情。你想，很多很无聊的，就例如说去 a f t e r Street 逛街，有人帮你把东西送回饭店。这么无聊的都有人做了，那而且做的很好，就真的是赚钱的服务。你想的所有的事情都可能有人做了，所有的小众在伦敦其实都可以是大众，因为他们的人口基数太大，然后喜欢艺术人太多了，所以你即使只是一个很会画画的人，做了一些商品，他们其实就是可以赚翻。所以任何形式的任何东西都可以在伦敦发生。台湾为什么不行？这样
1: ？对，我觉得台湾是个很充满潜力的地方。嗯、愿意做能做的话，真的很多事情可以做，看你们那个创意，有没有那个的毅力。好，今天非常谢谢 Albert 陈信荣。耶，嗨、yeah, ！<笑>如果听众有问题想请教你啊，或者想追踪你，有,有什么方法你会觉得比较 open， 想要让大家可以认识你
0: ？可以就是直接去惊喜制造的计划。其实基本上我们就把 B 公司的所有的观念跟价值都放在我们的作品里
1: 面。B 公司有个什么 Instagram， 或者是有什么？ i n s t a g r a m Facebook 就搜寻 Surprise Lab 或者惊喜制造都行。Surprise Lab，、嗯、好，今天非常谢谢 Albert。谢谢， uh, yeah. <笑>谢谢收听《垫步 t 走左边》，我们每一集都会办抽书活动，记得 follow 我们的 IG leftsideescalator 打 Jackie。喜欢这集的话，也可以在手机上截图发现实动态 tag 我们，让我们可以跟更多人分享你们听的心得。谢谢收听《垫步 t 走左边》，别忘了 subscribe 给我们五颗星跟留言。我是 Jackie，see you soon。